0: Och välkomna till Mediumpodden. Idag ska vi ha ett litet spännande avsnitt där vi ska prata om vår livsväg och vår själssyfte och akasha Och ser ju Camilla här som vanligt. Hej, hej! Hej, hej! <laughs> ja Camilla, om vi skulle börja med att se, vad, vad är skillnad, för, för det tror jag många kanske inte är medvetna, vad är skillnad mellan vårt livssyfte och vår själssyfte?
1: Oj, eh, vi ska se nu själssyftet. Jag anser ju att vi har då, själen har ett motiv till varför den är på jorden. Så vi har, vårt liv har eh, en mening och en poäng. Och det finns liksom en anledning till varför vi har just inkarnerat i den här tiden och på den här platsen. Så det finns liksom ett uppsåt från själens eh, Eh, ja ett själsligt motiv liksom sen i frågan här, jag tror ju också att vi kan påverka mycket under liksom, livets gång så att säga och att det blir ett livssyfte då eh, i det hela, att vi allting det, jag tror att det är för många människor i alla fall så att själen har Vissa motiv och vissa saker den ska genomföra. Men att det också kan vara väldigt mycket annat som ryms i ett liv. Liksom så. Så det mm. betyder också att allting är inte är förutbestämt. Utan att vi har fri vilja. Och eh, tiden och upplevelserna är fria. Eh, och ska, att vi helt enkelt eh, varje dag är ett oskrivet blad också. Eh, det är ju också den spiritualistiska tanken. Att vi har fri vilja. Och att... Eh, Framtiden är inte händ, ut, har inte redan hänt utan att den eh, händer i, sko- i skapandet i, i stunden, i sekunden, i ögonblicket. Så. Men däremot så har man då parallella tider i alla fall för att komplicera det här parallella skeenden. Det vill säga eh, vi har fler dimensioner i vårt medvetande, vi har parallella verkligheter- Och att vi ändå inkarnerar i en biologisk kropp- för att uppleva ett biologiskt liv- och att vi har då ett ett antal- det kan variera från människa till människa också- om man har ett uppsåt i livet eller flera- och massa saker och motiv till att vara här- och att man då när man var i andevärlden så att säga- där man var innan man kom till jorden och föddes att man där hade liksom på förhand bestämt att man skulle göra vissa saker så Så man inte kunde genomföra i, på, i den vad ska man säga, eteriska formen alltså i den andliga formen av vår natur utan mm. att man just ville, eh, ha, vad är, man ville gå in i tiden man ville gå in i kroppen man ville gå in i det biologiska livet för att just ha den erfarenheten och den upplevelsen Och i det här så fanns det på förhand då ett ett direktiv, ett ett uppsåt från från skälslig nivå. Det är lite grann en del tankar som jag har kring det hela. Utifrån att jag har varit utomkroppare en stor del av mitt liv. Och att jag också anammar spiritualispen eller omfamnar dess idéer. Ja men
0: precis. Om vi säger vårt livssyfte då till skillnad mot vårt själssyfte. Alltså de går ju väldigt mycket ihop. I varandra så att säga För att det är ju ändå vårat liv Och det handlar om Men själva livssyftet kan ju ibland Till skillnad mot själssyftet Eh, också vara inriktad på saker som, eh, hör, vårt, som hör jorden till eller, eller saker vi ska uträtta för mänskligheten eller, eller jordens, eh, vad ska man säga, tillväxt eller mm. utveckling. Mm. Ett kollektivt ja, syfte. Precis. Mm. Så med, med en själv. Ja, precis. med Det var väldigt bra sagt. Ja. Det, är mer det, det kollektiva syftet eh, som är då på på, på själva jorden. Mm. Så att säga. Och det kan ju vara arbeten som vi har. Eh, allting vi gör. På, alltså var, Varje dag allting jag gör. Är ju inte sådär som jag har tänkt. Åh, idag ska jag gå ut och slänga soporna. För att det är, är mitt hö- alltså att det, det har jag planerat in i min, i min livsväg. För att det finns en lärdom i det. Så är det ju inte. Utan det är ju vissa saker. Det är vissa teman. Det kan vara vissa eh, saker som vi har bestämt att vi ska Eh, utveckla våran själ Men så finns det ju också saker Som vi gör här nere För att utveckla eh, Det mänskliga livet Så att säga eh, så att, men, men det är klart så Där kan ju saker gå ihop till exempel Att, att man tar hand om barn Ja, det, det, är ju, det är ju någonting som är för planeten Men det är ju samtidigt någonting för själar Så att lite, Det går ju mm-hmm. eh, det, det är intressant när man tittar på det liksom. Så i, i slutändan är det ju liksom <laughs> Väldigt själsligt allting det är klart, om vi exempel jobbar för, att, för naturen till exempel. Så är det ju ett. Kan det vara ett högre självsyfte som vi har för att vi ska utvecklas själva i någon slags process. Men vi gör det också för planeten. Ja, precis.
1: Säga. Just det, och när vi eh, pratar om det här så eh, ligger en när det är hans att gå in på Akasha-krönikan och Akasha-arkivet. Precis, faktiskt. Åh, för den det, älskar jag. Ja, eller hur? För, det är ju, och vi, för lyssnare som inte känner till det här begreppet alls så kan det ju faktiskt vara. Ja, vi? det
0: tror jag nog. Någon gång vi, var, ska man vara den första ja. man har tala talas om det. Ja,
1: och vad säger vi då?
0: Ja, alltså det, det är ju så här: att det finns en livets bok som vi alla människor har. Och i den finns allting nedskrivet: våra tidigare liv, våra kommande liv och också. Även det här livet. Och man kan på olika sätt komma i kontakt med den här informationen. Eh, och det är ju då våran Akasha-krönika. Den här Akasha-krönikan som då är min individuella finns ju som på ett stort bibliotek. Och det är akasha Och där har Camilla sin bok och där har jag min bok. Och all, alla har sina böcker där. Eh, så att, eh, och det här är ju väldigt intressant just det. Och jag vet att det finns väldigt många olika typer av metoder att komma i kontakt med den här
1: ja just det precis Jo men livets bok precis brukar man eh, ja. kalla det för akasha arkiven också eh, eller en del brukar beskrivas som ett stort energifält egentligen ja. som liksom un- ett universellt energifält där all man information kan finns det på olika sätt. av i lagerhållen så att säga. för det är ändå så att det är ju en rimlig fråga också vad tar allt i vägen <laughs> och då är svaret akasha <laughs> ja, men alltså att eh, våra det som har hänt i det förflutna att det liksom förvaras och lagerhålls någonstans det är ju liksom en bärande princip för det här Akasha-arkivet då att eh, vårt eh, förgångna passerad tid finns där så, men här finns också då potentiell framtid och det finns då våra tidigare liv och inkarnationer som du mm. nämnde så det här är ju inga liksom, vetenskapliga begrepp eh, heller men däremot så omnämns Akasha-biblioteket då eller mm. krönikan i Bibeln och det här kommer liksom från indisk filosofi och här i väst så var det ju då väldigt mycket kring 1800-talet och i början av 1900-talet som man pratade mycket om det här. Det var ju då kring teosoferna och antroposoferna eller framförallt teosofin då Blavatsky och Bailey och Ledbiter och de som pratade om det här. Jag vet att Madame Blavatski, ryskan då, Helena Blavatsky, hon ansågs ju då vara i resonans med den här informationen- då från Akasha-arkivet. Så när hon skrev den hemliga läraren- så var ju det därifrån, så att säga. Det var därifrån hon liksom fick eh, tag på information- och eh, övriga teosofer var också väldigt, alltså det är väldigt, om man läser så här, 1900-tals och 1800-tals esoterika så blir man, kommer man i kontakt väldigt mycket med Akasha-idén äh, mm. tycker jag i alla fall. Till exempel Case, också Edgar Case när han höll på med trans och healing och eh, sitt, eh, med sjukdomar och läkande på andlig medial väg så sa han också att han förband sig med det här då. Så det är väldigt spännande mm. och... Eh, det här ordet kommer ju då, det är ju sanskrit och betyder rymd eller himmel eller eter. då. Och eter är också ett begrepp som vi liksom eh, använder väldigt mycket för i den här liksom, bokvärlden då, den här litteraturen då kring det här. Så det var ju tydligen eh, Blavatski då som på tog in den här i den hemliga läraren då, mm. tog in det här begreppet mm. så, så att det, det är spännande och man kan ju själv Vivi, eh, också väldigt många medier och andliga esoteriker ha kontakt och säger sig ha kontakt med det här informationsfältet och det här liksom den här informationskällan om vi säger så absolut jag brukar ju träffa min guide till exempel i, mm. på en plats Edward, min guide som eh, ja det, det är ju min grej liksom. Det är så jag träffar honom mm. när jag ska
0: träffa honom personligen, privat. Ja, alltså jag ska säga jag har jobbat otroligt mycket med akasha genom åren faktiskt. Jag började med den någon gång, kan det vara 2005 tror jag att det kan ha varit. Och då började jag med... Eh, en kabbalistisk kabbala, meditation just att besöka akasha Så jag ska säga genom åren, för alla som har gått kurser hos mig, de har tagit del av det här verkligen. Ja. Och de älskar det så därför brukar man alltid be kan vi inte göra med meditationen med Akashakrönikan och då har jag alltid med eh, Ärkaren Safkel som är den som leder. Du, du, man, man kan jobba på Metatron vet jag också kan vara en ärkänge. som man kan ha med sig Så man kan jobba på många olika sätt. Och det finns ju många sätt att göra, genom meditation egentligen. Ofta, eller kanalisering är ju det man, man gör. och eh, Där man kan komma i kontakt med akarsjakronikan. det är ju inte bara så där att hej man går in i ett bibliotek och slår upp en bok utan det kan ju vara man kan se bilder man kan få känslor precis som när vi jobbar medialt överhuvudtaget så att, det svåra kan, kan jag tycka det är att människor inte ställer för att oftast går man kanske in i meditation i det här biblioteket och man får sin bok eller plockar ner den från en bokhylla och kanske sätter som i boken. Sen, sen vet jag folk helt frenetisk i meditationen- stirrar på den här boken för att se vad som står i den. Mm-hmm. Men det behöver inte komma på det sättet. Man kan se ord, man kan få förnimmelser- eh, men man kan också se bilder eller filmer på olika sätt. Ja, så det...
1: Och det kan vara mer digitalt idag också för den delen. Så det här är, det <laughs> det här är ju under förändring så att säga. Det är kul. Ja. Jag tänker på mitt favoritmedium, Sylvia Brown faktiskt- mm. Och att hon i en av sina böcker beskrev den här platsen. Och då var det att hon tittade som in i en scanner ibland som man kan kanske betrakta det som att hon kollade in i, i, på nätet liksom så. Och där fick tag på så att det var en mer digital variant av det här än den här klassiska bok eh, så att säga. En annan sak med Sylvia Brown som ju var jättekänt amerikansk medium som nu har gått ur tiden och... Eh, jag, vet att, eller jag tror inte att någon, något medium i USA- har liksom axlat hennes roll riktigt- och blivit så superduper på den nivån som hon var. Hon satt då med på en Larry King-show till exempel- och hade live readings med publiken- och som jag vet inte hur många- åtskilja miljoner som har, har sett det här- men det, det som är spännande med Sylvia Brown- det var att hon inte bara var så här ett konservativt medium- utan hon gick lite utanför liksom ramen ibland- och kunde hålla på med lite förutsägelser och sånt där. Och då menar hon att hon faktiskt gick till Akasha-krönikan- och fick till sig information. Och det här fick ju då ett uppsving i eh, hennes böcker 2020- då hon faktiskt i en av hennes böcker har förutspått eh, pandemin- i boken um, End of Days, Predictions and Prophecies about the end of the world, då förespår hon då att eh, cirka 2020 kommer en allvarlig lunginflammationsliknande sjukdom att spridas över hela världen, attackera lungorna och luftrören och motstå alla kända behandlingar. Det mm. har hon alltså. Eh, den här boken kom ut eh, 2008- Ja, mm. så att, ja, men det är, är väldigt spännande Så att den, den är stor säljare nu den här boken ja. Men det är fantastiskt Med Sylvia Brown i alla fall tycker jag Och det är viktigt för oss att lyfta andra medium Och inte Absolut. bara prata om oss själva Som the one and only Jag only's. fattar inte vad du
0: pratar om <laughs> Nej men det är sant det är för att...
1: Vad tycker du om Sylvia Brown
0: Nej, men, Jag ska säga det är sedan Jag läste hennes böcker men jag mm. älskade hennes böcker Och framförallt när jag själv Kanske stod väldigt mycket uppstarten själv Då tyckte jag att de gav jätte mycket, sen har hon, hon en lite. Det hade sig väl bortgången idag då, Men eh, jag vet Lite mer strafftänkande runt omkring Det här med eh, Runt eh, um, ja, När man går bort och man hämnar helvetet Eller lite sådana där saker ja, Det är länge ja. sedan jag läste det Men det är så här också att Även hur upplys någon är, eller hur duktig eller kunnig någon är, så är det inte så här att vi kan alltid sitta inne med de hundra procent rätta svaren utan det är ett utforskande som vi är här som medium. Jag vill bara säga det ja. kan vara så att det låter lite runt omkring här och det är för att det pågår en renovering här i lägenheten bredvid. Eh, så det behöver vi ha ursäkt för. Vi är så inne i det här så vi tänkte ja. att vi fortsätter. Men, men det jag vill säga det är också så här att man måste inte ta till sig allt som någon annan. Jag... jag för mig är det viktigt också så här att bara för någon säger någonting som jag tycker känns inte. Nej, mm-hmm. det där kan mig. inte jag. Mm-hmm. Så, det känns inte okej. Okay eller inte okej. Okay, det känns inte rätt för mig. Eh, nej, men. Väl bort det då, men, men förkasta inte personen helt utan se finns det annat då. Kan det vara så att de har gått fel eller kan det vara så att jag inte är mogen för den informationen ännu? För att det har jag varit med om också att jag har läst saker som jag tyckte ja ah, men vad är det här för galmatias? Vänta tio år, säger jag. Mm-hmm. Så helt plötsligt så fattar man grejen. Så att utveckling är ju också väldigt speciell. Men man måste inte alltid hålla med om alla bara för att, eh, så att man inte hamnar i någon slags sån där vad ska jag tycka? Ska jag tycka hon är bra eller ska jag tycka att hon är dålig? så här. Nej, men du kan också välja v- vad du tar till dig. Ty- mm. Mm. Tycker jag
1: faktiskt. Absolut, jag tänker på den grejen med Sylvia Brown. Jag, det låter som att hon ändå har tagit en av de spiritualistiska principerna men en hårdare tolkning av det som handlar om att eh, få stå till svars för sina gärningar i mm. livet efter detta. Att våra eh, gärningar har betydelse så att säga och att vi... Mm. ja
0: och det, det kan vara så att man har mer, en, en lite mer kristens syn. Hon hade faktiskt ja. det också. Hon och då hade en förstår en kyrka jag. också. Ja. ja, precis. Och då kan jag förstå det. Ja, speciellt. Ja, jag håller med ja. om det.
1: Jag kan också komma ihåg, det var jättelänge sedan jag läste hennes böcker. Men jag läste flera av dem. Och jag vet att det är också saker där jag också har, precis likat med dig, hängt upp mig lite på mm. när det är lite för hårda tolkningar och sånt där. Ja. Så hon var ju då amerikansk spiritualist så att ja, säga och, fantastiska det, böcker ja, och lite äldre den gamla eran lite så också så mm. det kan ju handla om det.
0: Ja. Och sen så kan man ju säga det här också, eh, när vi pratar om det här med vår livsväg, varför vi är här, är det alltid så enkelt att, eh, för, för folk säger, åh jag vill veta var, var, varför jag är här vad min livsväg, jag skulle säga så här det är inte alltid, det är inte så, alltid så enkelt som man bara kan plocka fram en grej, här är det så här du ska ställa stöpa ljus alltså det är inte alltid, det bara är liksom en pryl, en grej så utan det kan ju vara något som genomsyrar ens liv på något sätt, att man ibland måste lyfta blicken för att se det upp Ifrån. Se den röda tråden ner i livet. Är det, är det relationer som har sett upp på ett speciellt sätt som är ett tema, att fit, hitta temat i livet.
1: Ja, och som du var inne på, Vivi, det går ju att göra en sån här slags akasha-meditation ja. att förestå till den här platsen och få mig koll på vad som är ens personliga ja. livsuppgift och livsnyckel eller livsmotiv om man inte har det klart för sig. Nej. Jag hade en sån här andlig styrka mitt och mia Negars egars webbinar igår Och då var det den frågan som kom upp faktiskt hur man själv får mer koll på det här ämnet. Och det finns ju flera saker att göra om man vill ha mer koll på vad ska jag göra i livet och vad jag är ämnad för, och vad är bra på vad ska jag välja och så vidare. Det är att besöka ett medium till exempel, och ta en reading och se vad, vad det ger. Och det andra är att man tar saken i egna händer och ja. genom en meditation försöker lära känna sig själv och sitt inre liv och sin lust och precis. sin ja, talang och begåvning att man kan försöka mm. förstå mer av det. Och
0: lite tålamod också. Ibland krävs det lite tid för att komma fram för att det kan vara så att man har massa saker man måste lära sig först eller göra först innan man kan ta i tur med där varför man är här. Det lustigt att, att du säger, det var precis ja. mitt svar igår. Det var Jag <laughs> kommer också inte ja. tid som
1: en faktor. <laughs> Men vi, vi
0: har dåligt med tålamod nu för tiden. Allting, de, alla ska svara en direkt. Eller, för, för det är nästan som Är du är ett fake medium om du inte kan ge mig svaret, eller om du inte vet allt på en gång, eller att du, om du inte kan svara just på min exakta fråga. Och, och det, det är som att andevärlden eller vilka guider nu bara vill säga till människor så här. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Tagga ner lite. Mm-hmm. Vänta in så kommer svaren. Ja. Vi behöver inte forcera så himla mycket. För det här forcerandet det visar någon slags brist på tillit. Och vi behöver jobba med vår tillit. Varför ja. är vi här? Jag lovar, din själv vet.
1: Just det. Och sen så, nu pratar vi också om att man måste däremot vara ett ärligt medium. Och då är, ja, gäller ju absolut. det. Så att det säga. Och ibland så säger man då, menar jag som ärligt medium att eh, det här svaret har vi inte att ge dig nu. För att vi är inte här för att tillfredsställa dig. Det är inte Nej. vad det här handlar om. Det här handlar om ärlighet och vad vi får till oss. Och Vad du bör mm. veta och vad jag kan få till med Och vad värden säger och så vidare. Och det är jätteviktigt det. För att annars så vore ju hemskt om klienten också upplever att eh, man har ett medium som bara försöker tillfredsställa dig. Ja, men det är fruktansvärt och det är
0: så här, ibland ser man inte mogen för att veta riktigt än för det kan vara så att man får dåligt samvete för att man inte gör grejen nu mm. och det är därför jag är här och jag som inte ens har påbörjat och när ska jag göra det och så blir man fixerad vid det här och vi ska inte bli fixerade utan vi ska lyssna inåt. vi ska följa vår passion, vi ska följa vår drift och ibland ska vi också följa sakerna som händer längs med vägen för det är ju ändå så att det ena tar mig till nästa steg hela tiden så jag kanske inte ens har kommit till vägskälet som kommer att leda mig in på den nya vägen och att då få veta vad det är egentligen varför jag är här egentligen inte till någon vits därför att den kanske bara stressar eller du kanske inte ens förstår det eller du kanske tycker att det är konstigt det kanske gör att du börjar tvivla på, på andevärden eller på medium eller kanaliseringar mm. därför att du tycker att det är väldigt märkligt det de säger och då är det bättre att vara tyst och säga och vänta tills tiden är mogen så kommer du nog att få veta med åren skulle jag vilja säga att man kan nog se det där ganska själv då behöver man ofta bara lyfta blick och titta på den röda tråden i sitt liv vad är det som jag har jobb, fått jobba med i mitt liv vad är det jag inte kan släppa eh, vilken passion har jag haft i livet vad har varit viktigt för mig vad har jag, känt, vad har jag haft längtan till eh, för jag menar naturligtvis är det inte så här ja, men vad synd att du valde den här livsvägen som du inte på något sätt ska trilla in på för att du, varken, du kommer varken leda sig in på det eller ha, ha driften själv och ta det in det. Det är ju helt meningslöst att mm. ge sig själv en sån livsväg. Naturligtvis så går du där. Sen, sen hur du väljer att gå den vägen. Det är ju ett val som du har i det här livet.
1: Jag går och gör väldigt mycket inom mediumskaper för att uppnå självinsikt genom kanaliseringar meditationer eller att gå till ombud och få en reading och det är viktigt här bara att vara neutral så ska man hålla på och vägleda sig själv så är neutraliteten jätteviktigt att man också kan ta till sig information otolkat, precis som den är om om den ska komma från en yttre Resurs då eller ditt högre jag Eller liksom en
0: um, En guide ja. Och sen det här med att hålla på och värdera saker Det ska man det är också väldigt tråkigt just att det, det är som att man tänker min livsväg Varför är jag här på jorden Att det ska vara någon så här mega grej Som ska bli som en riktig chef smäll. ser är det ju en helt naturlig del av den vägen du faktiskt har valt att gå. Det är så här, man kan tycka så här wow, jag skulle tydligen bli ett medium och så tycker man det är en jättegrej. Det kan låta så. Men för någon annan som kanske så här, ska jobba som läkare eller sjuksköterska och göra skillnad i andra människors liv och, lä- och jobba med hel- det är kanske är så här, gud vilken tråkig livsuppgift. De är precis lika högt värderade. Har precis lika stor betydelse här på jorden. Jobbar du till exempel inom vården så är ju väldigt stor chans att, eh, att din livsväg består av eh, att du är här för hela. hela. Mm-hmm. Så att det andra perspektivet handlar om helande. Och Va. det kan det också vara om du jobbar med barn eller jobbar på skola. så ofta eller, eller om du jobbar som terapeut så är du här för helande. Att det är det som är din livsväg. Eh, sen behöver man ju inte säga att dagisfröken är just min livsväg. Liksom, utan det handlar om helande och det kan vi göra på olika sätt.
1: Ja, och det är jätteviktigt tror jag att känna också att man har frivilla, vilja, ja. en frivillighet i det här. Eh, att man själv... Eh, för det här är viktigt att inte någon kommer och... Eh, alltså om man då går och försöker jag få... Jag Fatt sin livsuppgift via ett medium som... Eh, säger det är det här och så blir det som en självuppfyllande profetia eller kanske till och med uppfattas som en förbannelse nej det där vill inte jag ha så det där vill inte jag, ja, eller att man blir besviken det var inte tillräckligt stort för mig och så vidare. Mm. det här är jätteviktigt som spiritualistmedier så anser vi att vi har fri vilja så att man kan alltså så att säga själv skapa sig en livsuppgift det är en otroligt viktig sak att uh-huh. säga för mig i alla fall att um, det är nummer ett är så här, jag, vilken livsuppgift vill du skapa uh-huh. dig för att det, om man tar sig an du... den frågan uh-huh. bara som en som nummer ett, vad, vad, vad blir svaret då? Om du fick skapa dig en livsuppgift, mm. en livsmening, vad blir det då? Och så mm. kan man då med fantasins hjälp eh, dra till med någonting. Och så, ja, varför kan det inte vara så då? Och, och eh, ja, det är jätteviktigt att vi har vilja och eh, alla möjligheter eh, att eh, till självförverkligande och eh, att Precis. skapa på jorden.
0: Exakt. Alltså det där är så himla bra det du säger Camilla det här fråga dig själv liksom, vad, vad, vad vill du ska vara din livsuppgift? Oh. Då är det så här om du då vill det och väljer att göra det. Ja men då är det ju det. Mm-hmm. Men om du om det bara är någon sån här ibland har vi drömmar som vi skulle vilja vilja. De kommer vi inte göra utan vi kommer bara göra de drömmar vi verkligen vill göra så att säga. Och, och då är det någonting annat. Så att men, men så att vi är ju med i när jag När jag jag har ju valt den här vägen. Mm-hmm. Men jag har ju valt den för att den ligger i min väg. Så att mm. säga. Så, så att de där sakerna går ju liksom ihop. Så att man behöver inte vara så himla ifrågasättande. Eh, så att, men, men att vara som var 20 år. Och liksom att någon ska gå och tala om för den så här. Det här är vad du ska Nej, göra. Om du inte gör det här. Då går du fel i ditt liv. Fruktansvärt. Och grejen är också att. Jag kan ju säga så här, Du är en healer. Men på vilket sätt? Mm. Och, och där kan jag ju mm-hmm. styra människor fel. Eh, för att det kanske... Jag kanske, om, om vi säger, lägger en värdering- och säger du du ska hjälpa och rädda människor- och så kanske blir någon som jobbar som veterinär- och så ty, känner de att de inte alls hamnade på det- fast det är ju faktiskt det precis de gjorde. Så, att, så att det där är så himla viktigt- att det här med att vara försiktig med att styra. Ja. På stjälsvisakursen som
1: jag har och har haft- väldigt många år nu, om det är 15 år kanske- då ingår det här att besöka Karsa-arkiven- och bland annat som en del av skälsligt utforskande- av sitt egna informationssystem. Och det kan ju ge en del pusselbitar- för då får man se och då ska man betrakta det liksom bara passivt- och se vad som framkommer. Och själv brukar jag ju träffa min guide Edward- i, på en plats som just är ett, i form av en, ett bibliotek också- och sen så är det intressant hur man kan eh, detektera omgivningen. Att man kan se inte precis allting av platsen utan bara en del. Men det är liksom min del av det här eh, arkiven. Min plats i det. Och du kan hitta din egen plats i det också genom en slags meditation. Eller traveling clairvoyance som det också heter. När det blir lite mer att du reser i sinnet till en plats och du plötsligt ser att gud jag kommer verkligen till en plats i mitt inre. Det är som en dröm, det är som en vaken dröm och så kan du se det här som en verklig plats helt enkelt. Det är jättehäftigt och där kan du ha ett möte med dig själv men också med din guide och du kan se saker som hör till ditt liv och kanske också eh, tidigare liv. Det är möjligt. Det är väldigt mycket som är möjligt faktiskt när man utforskar sitt eget själssystem.
0: Absolut det är
1: spännande. Mm. Vi är väldigt lite, vi vet om oss själva. Det finns en magnifik rymd inombords. Ja, precis, och, så. och
0: många gånger kan det också vara så här att, att det ligger någon slags speciell utmaning ihop med till exempel någon uppgift eller någon väg, så, en specifik väg som du har i livet. Så, att, så det kan vara någonting du har fått arbeta med för att komma vidare. Och då kan man ofta, om man tittar på sina... som knutpunkter i livet där var var en period som tvingade mig till utveckling att jag kom ut som på på något annat sätt och då kan man titta lite grann på vilken riktning tog mitt liv på grund av den lärdomen eller eller det som tog till mig då. Då, då kan man se lite grann ibland vart det svänger i livet och då kan man när det gäller och det här är med det här om man vill försöka förstå varför man är här de, de, våra utmaningar kan många gånger höra ihop med att föra in oss i någon speciell riktning så däribland kan man hitta nycklar på vad, vad min livsväg handlar om så att ibland handlar det ju faktiskt om eh, relationer, eh, alltså, man, man tänker alltid att det ska vara ett yrke men, men så tänker ju inte vi som själsmänniskor eller själs, ja. själsgestalten när vi ska gå ner på jorden så tänker inte vi såhär nu ska vi gå ner på jorden. Och det finns en sak som är absolut viktigast. Det är att gå till jobbet. Det är ju inte riktigt så själen tänker. Även om den gärna <laughs> förenar nytta med nöje där kanske. Mm. Men, men vi här nere, vi är så nästan i första vi frågar folk vad jobbar du med liksom. Men själen lägger ju ingen värdering i om, det, om du har ett intresse som du lägger ner energi på eller om du, eller om du tar betalt för det så att mm. säga. Men det säger jag inte att man inte ska betalt, ta betalt när man arbetar med saker. Men, men så att, att det här värderat, en livsväg, det måste vara så här. Vad ska jag jobba med i livet? Nej, det är inte samma sak alls. För, för det är en del som förknippar med att jobbar jag med fel sak. För det känns inte som att det här är roligt det jag gör. Nej, men då är det kanske någon annan sak någonstans. Du kanske ska jobba ideellt. Eller eller du kanske ska ha ett fritidsintresse ta, som tar upp mycket av det tid. Ja, men det finns ju folk som målar hela sitt liv i sidan om sitt vanliga. Mm jobb och sen när de blir pensionär målar hela tiden och det ligger i deras livssyfte kanske att, 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 att hålla på med kreativitet men det innebär ju inte att det är det enda man ska göra Nej, ja,
1: det finns mycket precis eh, självinsikt att göra eh, du kanske ska jobba ideellt för medieförbundet, vem vet, vem vet? Ja. Ja, men en <laughs> bra sak att göra som man eh, mm. som ni kan göra som en rekommendation det är ju att man helt enkelt tar sig till själens bibliotek och själv få koll genom en självsuggerering visualisering eller meditation. Mm. Till exempel så kan man ju då fantasimässigt börja kreativt skapa en miljö. Till exempel i form av någon form av bibliotek kan vi ta då eller någon slags arkiv eller så något hus, någon byggnad du kan ju till exempel föreställa dig att du tar en hiss en en hiss, en glashiss men då kanske du blir rädd och då ska du välja en annan slags hiss och är det så att du är rädd för hiss så ska du ta trapporna istället eller så tar du skutt upp i luften och flyger, du svävar upp i ett bibliotek, det tycker jag är bäst det går snabbast va? Ja, <laughs> och sen så kommer du in på denna här ljuvliga plats Så du behöver inte bry dig om att du inte kan panorera med blicken och se precis hur det ser ut utan du bara liksom låter de här bilderna komma först så fantiserar du Sen så kommer de naturligt och du upptäcker att vänta nu, jag fantiserar inte längre. Utan det här kommer spontant från mitt högre medvetande. Och så har du där, så är du inne en slags, i någon form av biblioteksbyggnad. Och så finns det då en sektion som är din just, som handlar om dig och ditt liv. Och det är den du ska viljemässigt dra dig mot. Och där kan du ha väldigt mycket spännande möten och insikter. Så kan man göra vi vilje eller hur Absolut. genom självsuggestion ta oss till en plats för att få information. Alla ja,
0: med meditation så att säga. Ja.
1: Precis en sån men mer liksom att ingen leder. Man kan leda sig själv Exakt. in. Och faktum är mm. att vi tänker och tanken färdas och. Ja, vi rör oss i medvetandet fram och tillbaka hela tiden. Frågan är om vi någonsin är här. Mm. <laughs> Eftersom det är så lätt att ta sig till det här biblioteket.
0: Mm. Nej men alltså, nej, men precis. Och, och så som sagt, mm. vad jag gör är precis där, att jag ja. tar mig dit. Ibland kan det vara så där att man, man kanske känner sig oerfaren med det. Och då kan det vara jättebra att gå en kurs. Du mm. har ju de här själsresakurserna eh, faktiskt. Och eh, så... så så det kan vara jättevärdefullt. Ja, och där får
1: man prova en mängd olika tekniker på mm. Själsresa-kursen. Så det är allt från riktigt avancerade tekniker till lite enklare sådana som handlar om meditationer och kreativa visualiseringar. Och resor som blir något mer intensiva, det vill säga traveling clairvoyance heter det förr i tiden. Men att du upplever faktiskt att du reser med sinnet men du har fortfarande kontroll över din kropp. Så att det är ingen så här, åh jag släpper taget om kroppen. Nej, mm. nej det gör du inte utan du är helt förankrad. Utan det är bara det mentalt som du börjar skönja världar, andra världar och informationssystem. Urhäftigt, verkligen. Mm.
0: Nej, men så, så det är verkligen värt att göra. Och som sagt, vad jag har på sen i början på 2000-talet och gör det fortfarande ofta. Det är nog den vanligaste så där meditationen som jag gör själv men samtidigt på mina kurser. så att, eh, det, det finns otroligt mycket att utvinna där, så att säga. Absolut.
1: Se bara på Sylvia Brown som fick till sig covid-coronapandemin uh-huh. faktiskt och att skriva ner det i sin bok. och Hon mm. menar ju då hennes böcker menar ju då att eh,
0: hon fick den informationen därifrån. Det är ganska häftigt. Det är superhäftigt det faktiskt. Och, och det vet jag själv att jag har fått, eh, fått till mig väldigt mycket information när jag har varit i Akasha-arkivet. Och, eh, och då har många gånger ser som bilder helt enkelt. Inre ja. bilder som visar skeenden. Eh, och, och vitsen med liksom att allting finns där, det är ju därför att vårt liv är ju... Eh, Allting är ju en konsekvens av någonting. Så att eh, grunden för allting finns hela tiden. Och så fortsätter det så där som, som ka- karma, så att säga. Så att det finns ju. Det är ju våran samlade kunskap precis som att vi skulle skriva ner en dagbok för att vi vill komma ihåg vad, vad som har hänt så, så samlas ju all vår kunskap på, på ett sätt så herbergerar vi all den här kunskapen samtidigt inom oss vi bär den här boken inom oss mm. eh, samtidigt så kan vi aktivt besöka den också på en plats. Och det är för att med. saker och ting är inte platsbundna som de är på Nej. jorden så. så att vi kan, Och det egentligen så handlar det om att komma i kontakt med vår egen kunskap om våra egna liv. Och det här är väldigt utvecklande att arbeta med. Att komma i kontakt med, med sin egen vetskap och kanske vart man är på väg i livet. För, för det kan hjälpa en att inte gå på... På, på vissa nitar eller det kan hjälpa en in på vissa vägar enklare. Eh, men, men väldigt mycket också det här när vi går för att ta reda på ja, vad som kommer längre fram handlar ju... Eh, så Det högre syftet i det hela handlar inte om att oj vad kul att få veta vad som ska hända. För, för, för en del kanske inte alls ser vad som ska hända utan de får en annan typ av information så det kan se väldigt olika ut. Men det högre, högsta syftet, men alltid när det kommer som som jag som älskar siandet och hålla på med det och kanalisera information väldigt mycket så det högre syftet är att visa människor eller varandra eller sig själv att det här funkar det finns vi kan tillgå till Skanska oss den här informationen wow, det förändrar oss när vi, när vi sen går ut och sen om tre veckor så händer någonting som jag har sett ska hända det går aldrig att göra ogjort, det går aldrig liksom att göra oupplevt det förändrar mig, det förändrar min tro det förändrar hela min syn på livet och döden och det är det högre syftet av allting vi gör det kan tycka sådär, ah, men varför ska man hålla på spår? spå så att, att det blir löjligt jag tycker det, alltså det är nej men det högre syftet är, när det kommer en klient till mig när jag har spår och talar om vad det ska hända och det händer, jag förändrar Eh, jag ska säga: Jag vet inte hur många det är så här, med största sannolikhet likadant för Camilla. Jag vet inte hur många som har gått på konsultation hos mig som sen har också börjat gå en kurs och som idag jobbar med det.
1: Ja, jo, men absolut. Och när jag hörde vill vi vad som är också tycker jag är bra att framhålla för till en del lyssnare som kanske har det här, så det är ett nytt begrepp för dem jag kursar, wow. såhär, och det kanske låter så oh vad är det här det är ju inte något vetenskapligt begrepp och inte heller Nej. egentligen ett renodlat spiritualistiskt men däremot så kan det faktiskt tycker jag, gå att spegla med det kollektiva omedvetna alltså en, ett, en kollektiv alltså det undermedvetna, så alltså C.G. Jung, tänker jag nu på mm. den här eh, ett, som fält ett eh, informationsfält som vi alla är uppkopplade mot mm. den här tysta webben. källan den, ja precis Gå också och eh, se webben som faktiskt så men att det här är mer ja, en, en kollektiv informationsbank Som vi alla mm. Och det är inga konstigheter Webben du, Det stämmer Och ytterligare en sak som vi kan spegla det här i Är auran, det vill säga biofälten För där finns ju all information som vi plockar När vi jobbar medialt mm. Och psychic, så är det ju från det auriska fältet Där finns ju all möjlig information Som vi kan få till oss Så att det är någon form av Energikälla, ett energifält Men som vi alla har till- tillgång till så att det inte det är inte eh, subjektivt utan det är kollektivt eller objektivt då och det finns eh, jättemycket information som är lagerhållen där eh, även om det kanske då ja, man får själv pröva sig fram och eh, se vad som ja. händer när man tar del av liksom, information på det här sättet, det är Absolut. väldigt spännande och, och
0: vara öppen för att information när man är där så kan information komma på på olika sätt. Jag har till och med sett människor där som, som kommer att dyka in i mitt liv snart och sådana här saker. Så, att informationen kan, så man inte låser sig utan man är öppen på att information kan komma på så många möjliga sätt. Till och med på sätt som vi kanske inte föreställer oss direkt. Mm. Eh, så, så att, eh, men jag skulle säga att eh, det är en häftig grej.
1: Ja, ja Det är en jättehäftig grej. Det är en gigantisk kristallkula det här helt mm. enkelt. Eh,
0: det här... Och det, det är ju det, det finns ju liksom I allt det här så, så blir det ju också Att vi som håller på med det här hela tiden Du, du säger när det är ingen vetenskap På det sättet och, 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 Men menar, för mig är det ju samma sak Som att det är en vetenskap Eftersom det funkar
1: för ja, mig ja, Jag håller helt med Men det, det, för, däremot bekräftas det, det... Sig mer med vetenskap nu Med till exempel biofälten då, Så man kan ju se, se det i alla fall Plus att eh, vi har ju då vi, vi kan ju prata om till exempel att det här är liksom en, ett, ett, en filosofi, eller liksom mm. ett, ett, ett. Vad ska man säga? Vad, vad mer kan vi kalla det här för? Vi kan prata om. Tro. Ja det är klart att man kan prata om en föreställning men det också har en praktisk konsekvens om vi nu går på <laughs> Sylvia Brown <och> så <laughs> mm. igen utan blir tjatig så lyckades hon ju väldigt väl men det handlar om personlig mm. vägledning jag tycker ju dock mm. inte, jag jobbar ju med spiritualistisk metod och då går man inte till det att kanske arkiven och håller på utan det här är för ens egna, om man vill utforskande på, på egen nivå för att det spiritualistiska mediumskapet- handlar bara om bevis, bevis för våra påståenden- det vi säger och den information vi får till oss- och så vidare. Men det är klart att man, om man, det är klart man kan använda den här metoden- om man tycker att det fungerar väl för en så. Och det har ju alla liksom, esoteriker och andra personer gjort- liksom, sedan 1800-talet mm. väldigt mycket. Så det här är ju något som är ganska centralt- inom esoteriken, akasha mm. tänker jag då, den idén. Så att det finns ju väldigt mycket- eh, i det här. Mm.
0: Mm. Och, och sen jag skulle vilja säga så här. undrar du vad du har för en livsväg? Välj din livsväg. Jag tycker det är en ganska bra avslutning. Det är bra. Eh, är det någonting du brinner för? Eh, är det någonting du känner passionerat för? Gå en kurs eller lär dig någonting, utforska området. Så blir det din livsväg Och blir det din livsväg Ja men då var det din livsväg Gör det inte så komplicerat Så att säga Titta på den röda tråden i ditt liv Vad vad, vad finns det för tema i ditt liv För det är ofta där som kanske våra speciella livsvägar ligger Då tackar vi för oss Och ha en underbar vecka nu Hej hej. Hej hej Ja det var allt för idag Och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen Vi finns varje måndag På